0: Hola, soy Jorge Vergara Galicia, les doy la bienvenida a nuestro podcast educativo de farmacología. Aquí tendremos la oportunidad de profundizar en el maravilloso mundo de los medicamentos, cómo funcionan en nuestro cuerpo y cómo la farmacología puede ayudar en el tratamiento de las enfermedades. Todo ello en un formato accesible y entretenido. Si eres estudiante de medicina, profesional de la salud o simplemente estás interesado en aprender más sobre este fascinante tema, este podcast es para ti. ¡Vamos a empezar! Bienvenidos a este episodio. Y antes de comenzar, me gustaría comentar que muchas de las veces pensamos que con el solo hecho de tomar o administrar un medicamento, este ejercerá sus efectos. Sin embargo, esto no necesariamente ocurre así. Para ello, tienen que suceder una serie de eventos más, posteriores a la administración y que se llevan a cabo ya dentro de nuestro cuerpo. Es por eso que en este segundo episodio hablaremos acerca de cómo desarrollan su acción y efecto, un tipo muy particular de medicamentos que usamos habitualmente. También hablaremos de sustancias conocidas como placebos, y de los diferentes objetivos hacia los que va dirigido un tratamiento farmacológico. Iniciaremos diciendo que los fármacos no crean acciones nuevas. En este sentido, la acción farmacológica consiste en restaurar, bloquear o modificar los mecanismos bioquímicos propios de una célula, tejido, órgano o sistema. De manera general, las acciones farmacológicas pueden ser clasificadas como específicas e inespecíficas, inmediatas o diferidas, agudas y prolongadas, reversibles e irreversibles, todas ellas relacionadas con la dosis o no relacionadas con la dosis. En este sentido, los fármacos pueden modificar las funciones celulares a través de sus dianas o receptores, mediante una serie de mecanismos de acción generales como por ejemplo los antidepresivos Por otro lado, algunos fármacos no actúan sobre dianas del propio organismo sino que lo hacen sobre algún microorganismo invasor como los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos Sin embargo, algunos fármacos actúan de forma completamente inespecífica, es decir sin necesidad de interactuar con un receptor, a consecuencia de sus propiedades físico como por ejemplo, algunos antiácidos. Existen muchos fármacos de acción inespecífica cuyos efectos son consecuencia de las propiedades físico del fármaco. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de ellos, como absorbentes, antiácidos, resinas de intercambio iónico, laxantes, antisépticos, desinfectantes, entre otros. Iniciaremos con los absorbentes. El carbón activado es un buen ejemplo. Actúa absorbiendo microorganismos y toxinas. Se utiliza para el tratamiento de las diarreas y de la intoxicación por fármacos. Para evitar la absorción del tóxico, acelerando su eliminación y evitando su entrada en la circulación enterohepática. Continuamos con los antiácidos. Son compuestos básicos que neutralizan el ácido clorhídrico del estómago, formando una sal. Dentro de este grupo se encuentran distintas sales de magnesio, aluminio y calcio. Por otra parte, las resinas de intercambio iónico son compuestos aniónicos que ligan ácidos biliares con los que forman un complejo no absorbible que se elimina en las heces. Se utilizan en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Por otro lado, es importante destacar que los laxantes son el grupo de fármacos que cuentan con un mayor número de sustancias de acción inespecífica y se pueden agrupar en incrementadores de la masa, como por ejemplo los mucílagos que son sustancias que se hinchan por absorción de agua. Producen un aumento del volumen del bolo fecal que estimula el peristaltismo, lo cual facilita la evacuación de las heces. También podemos tener laxantes lubricantes como el aceite de vaselina y glicerina que son mezclas de ácidos grasos de cadena larga que forman una capa hidrófoba que impide que se pierda agua del bolo fecal y hace que éste se mantenga blando, facilitando así el tránsito y la evacuación de las heces. Finalmente, los laxantes osmóticos, los cuales atraen el agua a la luz intestinal por un mecanismo de osmosis, disminuyen la consistencia de las heces y facilitan su evacuación, así como los laxantes salinos, como las sales de magnesio de sodio, que aumentan el peristaltismo intestinal. Dentro de este grupo de fármacos también tenemos a los antisépticos y desinfectantes. Entre ellos se encuentran ácidos, alcoholes, fenoles, aldeídos, halógenos y también iones metálicos. Estos actúan como oxidantes, detergentes o agentes precipitantes sobre los microorganismos. Finalmente... Dentro de este grupo de fármacos de acción inespecífica tenemos a los citostáticos, que son agentes alquilantes que forman enlaces químicos con las bases púricas y pirimidínicas de los ácidos nucleicos, interfiriendo así con su función. Por otra parte, aunque con frecuencia los términos acción y efecto se utilizan como equivalentes conviene establecer una diferencia entre ellos ya que tienen un significado distinto. En relación a esto, el efecto del fármaco es la consecuencia observable y visible de la acción debido a la modificación de una función del organismo. En general, el efecto de los fármacos se conoce antes que el mecanismo de acción. Como el niferipino, cuyo mecanismo de acción es el bloqueo de canales de calcio y el efecto que desencadena es la disminución del tono del músculo lisovascular y por lo tanto se utiliza como un antihipertensivo. En este momento es pertinente hacer una pausa y abrir un paréntesis para hablar del efecto placebo. Reciben el nombre de placebo las sustancias que son inertes desde el punto de vista farmacológico. El efecto placebo entonces será la respuesta a un placebo, es decir, el efecto asociado a una sustancia inerte desde el punto de vista farmacológico. El efecto está relacionado con la capacidad de sugestión del paciente y sus expectativas de curación. En este sentido, en algunos estudios, se ha concluido que un 35% de la población lo experimenta y se presentan las mismas características en cuanto a la evolución temporal, como el periodo de latencia y el efecto máximo, y también la aparición de reacciones adversas que una sustancia con acción farmacológica. En este sentido, el placebo produce un efecto negativo en un 10% de la población, al cual se le conoce como efecto nocebo. El efecto placebo es especialmente importante en los efectos que dependen de la valoración subjetiva del paciente, aunque su utilidad en tratamientos sistemáticos es actualmente limitada. Finalmente, hablaremos de los distintos tipos de tratamiento farmacológico. Los objetivos del tratamiento farmacológico son diversos, entre ellos, tratar de erradicar la causa de una enfermedad, paliar los síntomas, prevenir o diagnosticar una enfermedad. El tratamiento causal es el destinado a reducir o eliminar la causa de la enfermedad. El ejemplo más claro es el tratamiento con antibióticos, que va dirigido a eliminar del organismo el agente desencadenante de la enfermedad. Por otro lado, el tratamiento sintomático está encaminado a tratar los síntomas de la enfermedad cuando no se conoce la causa de la enfermedad, las cuales son conocidas como idiopáticas. Un claro ejemplo de ello son los tratamientos para la hipertensión esencial, o bien cuando se conoce la enfermedad pero no hay tratamiento. En esta categoría se pueden incluir enfermedades tan frecuentes como el resfriado común o la gripe. En ambos casos, la causa es una infección vírica de características bien conocidas. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados en el desarrollo de antivirales, no existe un tratamiento eficaz para ellas. Y cuando se conoce la causa de la enfermedad y existe tratamiento farmacológico pero su efecto es lento por lo que de momento se tratan los síntomas es lo que sucede con el tratamiento de procesos tumorales en los que además de los quimioterápicos se administran analgésicos para paliar el dolor por otra parte tenemos a los tratamientos profilácticos los cuales pueden ser específicos o inespecíficos en este sentido en la profilaxis específica existen numerosos ejemplos como las vacunas, la quimioprofilaxis del paludismo o la profilaxis del rechazo de trasplantes. También se puede incluir aquí la administración de ácido fólico durante el embarazo para la prevención del desarrollo de espina bífida. Por otra parte, dentro de la profilaxis inespecífica podemos encontrar la prevención de los catarros con vitamina C por último es importante mencionar que existen numerosas pruebas de diagnóstico que se basan en la administración de fármacos o xenobióticos por ejemplo las pruebas funcionales de sistemas hormonales las sustancias de contraste de uso en radiología los potenciadores de contraste para resonancia magnética radiofármacos que se usan en pruebas de diagnóstico nuclear y los antígenos para diagnosticar alergias. Gracias por su atención, nos vemos en la próxima sesión.